0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme. J'ai grand plaisir à vous retrouver comme toutes les semaines. Et cette semaine, j'accueille une femme, j'aime les hasards de la vie. C'est une femme que j'ai croisée. Euh, en fait, j'ai croisé d'abord ses réalisations avant de la croiser elle, <rire> pour être tout à fait honnête. Et, euh, et quand je, je l'ai vue, quand je l'ai croisée, euh, j'ai compris, compris comment elle faisait pour créer de cette façon-là. Parce qu'elle a une profondeur d'âme que, que j'aime beaucoup. Et quand elle a accepté de venir à mon micro, j'en ai été réellement touchée. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Hélène.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien. Je vais très 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 bien. Il fait très beau et je me suis à l'image de ce soleil qui nous éclaire aujourd'hui. Ah oui, bah,
0: tu vois, alors, pour, pour que les personnes qui ne savent pas, on va, ah, on va, on va, on va les mettre dans la confidence. Tu es en Martinique, je suis en Guadeloupe. Et euh, j'avoue qu'en Guadeloupe également aussi, le, le temps et euh, le soleil est au rendez-vous. Il fait très beau, il fait très chaud. Merci d'être venue à moi, Sylvie.
1: C'est un immense plaisir. Une grande joie, vraiment. J'écoute ton podcast tous les mardis. Et euh, il y a quelques jours, je me suis dit euh, « ici, si un jour, je partageais moi aussi de femme à femme ?» Mais euh, j'avais laissé ça de côté je me suis dit « Bof, t'as fait, ça fait pas, mais bon. » Et puis finalement, voilà, voilà aujourd'hui. Voilà, voilà, aujourd voilà, voilà, très très voilà le rendez-vous
0: est là. Oui. Merci en tout cas. Alors, oui. dis-nous dis justement, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: Alors, elle concerne euh, ma vie professionnelle le volet professionnel. Mais avant tout, je faisais un tout petit détour par euh, la Sylvie Petite-Fille et la Sylvie Adolescente. D'accord. J'ai été élevée par des parents euh, assez autoritaires, il faut mm -hmm. le dire. Mm -hmm. Ce qui a généré chez moi, cette euh, ce souci de toujours vouloir bien faire, d'être dans la performance, de chercher la perfection. Et euh, j'étais de ce fait un, un peu réservée. Enfin, je suis toujours une personne réservée. Avant, je disais timide, mais je, je préfère garder ce terme-là de réservée. Je suis une personne réservée. Face à mes parents, il faut le dire, je n'avais pas le droit d'expression que j'autorise me, à mes enfants, par exemple, aujourd'hui.
0: J'en en ai combien aujourd'hui, euh,
1: d'enfants J'ai trois enfants, j'ai trois filles, 25, 23 et 20 ans. Euh, et, et elles, font cette, elles ont cet espace d'expression qui, qui m'est très précieux, euh, que je n'avais pas moi quand j'étais petite et adolescente. Mmh. Et euh, je dis ça parce que, en fait, la petite fille et l'adolescente que j'étais, ce que j'ai vécu, en fait, a eu des incidences, je l'ai compris après, sur mon parcours professionnel. Mmh. Je n'étais pas une super fan des études, mais euh, par rapport justement à l'autorité de mes parents, je n'avais pas d'autre choix que de travailler dur et de toujours vouloir euh, arriver à ces bons résultats et être la petite fille modèle.
0: Est-ce que de la filière dans quand laquelle,
1: même,
0: laquelle tu es allée, tu as été dictée par tes parents ou tu as quand même le, la possibilité de
1: choisir Alors, j'ai quand, choisi, quand même choisi ma filière. Cependant, Comment dire? Ma mère m'a toujours rabâché tout le temps. Il faut que tu fasses des bonnes études. Il faut que tu aies une bonne situation. Il faut, il faut, il faut aller, il faut aller. Elle voulait toujours me pousser un peu plus loin. J'ai donc choisi de faire deux années d'études. Et je suis partie à Paris, en quelque part, pour, euh, fuir mmh. le foyer, le foyer et avoir, euh, un peu de liberté. Je suis rentrée après deux années d'études. J'ai euh, entamé une autre année euh, pour préparer une expérience comptable. Euh, donc, je suis rentrée euh, en octobre, comme toutes les années universitaires. Et euh, en février, euh, pas eu envie de revenir, j'ai arrêté. Et euh, ma mère, toujours dans cette dynamique de vouloir une situation euh, stable avec sa fille, s'est euh, débrouillée pour euh, me chercher un emploi. Donc, j'avais fait moi, de, de mon côté des, des, des lettres, des demandes d'emploi. Et euh, elle m'a décroché un entretien dans une grande entreprise, une grande banque de la place. Euh, j'ai été embauchée en, en mai en 92 dans cette banque. Du 92 à, à, à 2000, euh, j'ai été un, un conseiller. Euh, il faut dire, euh, très assidu, toujours avec ce dont je parlais par rapport à mon enfance, ce souci de bien faire et, et cette, cette, euh, ce souci de la, la performance, toujours aller vers la performance. Mais par rapport à mon côté réservé, c'était un véritable exploit pour moi d'aller vers les gens. Mais évidemment, en tant que conseiller, je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Absolument. Et pendant que je te dis ça, je me souviens quand il s'agit de choisir ma filière d'études, mm
0: -hmm.
1: j'avais toujours dit que je ne serais jamais commerciale.
0: <rire> et tu te retrouvais à l'être. Parce qu'un conseiller, conseiller, conseiller bancaire n'est rien d'autre qu'un commercial. Hein?
1: Alors, ce que tu dis là est très intéressant parce que ce n'était pas ma vision des choses. Mais j'y viendrai. J'avais donc ce souci de toujours bien faire et alors malgré euh, ce, ce, ça me challengeait d'aller vers les gens mais j'allais quand même et j'avais comme qui dirait de bons résultats mm -hmm. j'étais un conseiller qu'on pouvait dire performant qu'on pouvait nommer performant ça m'a permis de gravir, euh, de gravir les échelons et d'accéder à un poste d'adjoint au, direct, au directeur d'agence puisque j'étais en agence hein, mm -hmm. euh, en de, en 2000 donc, deux, entre 2000 et 2011, j'ai été adjointe au directeur d'agence. Mais je n'étais pas le conseiller, comme je te dis. J'aimais les gens, finalement. J'avais appris à aimer les gens et à aimer conseiller. Mm -hmm. Et à aimer être celui qui venait, non pas coller un produit ou un service, mais écouter les gens et les besoins et les accompagner et, euh, et euh, comment dire ça, et finalement, réaliser mes ob les objectifs qui m'étaient euh, affectés. Mm -hmm. Mais je le faisais, en fait, tout naturellement parce que loin d'être de simples entretiens, c'était de véritables discussions et de véritables échanges que j'avais avec mes clients. Et avec mes collaborateurs, avec mes, mes collègues également. J'avais toujours ce souci de transmettre, de vouloir transmettre ce que j'avais appris, ce que j'avais compris pour que l'autre soit meilleur. Et ça s'est accentué quand j'ai finalement accédé au poste de manager en, en 2011. J'ai été euh, nommée euh, directrice d'agence. Et là, la pression était différente puisque j'avais cette responsabilité de piloter euh, une agence du point de vue des résultats commerciaux, mais également d'accompagner à la montée en compétence. Mmh. J'avoue que c'était ce volet-là que je préférais faire monter en compétence. Et en fait, toujours en conservant, en ayant ce souci de bien faire, je voulais, j'avais à cœur de faire de mes collaborateurs le conseiller performant que j'étais. Et c'est ce qui m'a guidé pendant, euh, c'est ce qui m'a quand j'étais euh, dans, dans, dans ma fonction au, au quotidien. À partir de 2013, une succession d'événements est venue un peu euh, fragiliser ma, ma vie privée. Parce en 2013, j'apprenais... Euh, que ma maman avait une maladie grave. Et puis, euh, mon conjoint et moi avons connu, euh, de, entre 2013 et 2015, une succession de dans la famille. Ce ne sont pas moins de cinq décès de proches que nous avons vécu euh, dans cette période, ce qui, qui m'a un, euh, un peu bousculée. Mais j'ai eu la chance, en 2013, de rencontrer une thérapeute qui euh, a commencé avec moi un accompagnement. En 2016, j'ai découvert la méditation. En 2017, j'ai découvert le yoga. Et là, je sentais que quelque chose avait changé en moi, j'avais accès à, à un nouvel état de conscience, que ma sensibilité euh, grandissait.
0: Donc, tu ne vivais plus au quotidien professionnel de la même façon
1: Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, j'avais toujours ce, cette capacité, j'avais cette capacité à détecter un collaborateur avait telle ou telle difficulté, comment, par rapport à mon expérience, je pouvais le faire progresser, le faire se féliciter davantage, lui faire prendre conscience de ses talents plutôt que de s'appuyer sur ses, sur ses défauts, sur ses manquements, sur ce qu'il n'arrivait pas à faire, mais beaucoup le féliciter sur ce qu'il parvenait à faire et l'encourager à faire encore mieux. Mais par rapport à ça, j'avais toute cette pression de ma direction, toute cette pression commerciale qui venait perturber un peu et donc les résultats évidemment n'arrivaient pas aussi vite que le voulait ma direction puisque sans quelqu'un ce flagelle déjà, on voit déjà une petite estime de lui. C'est difficile d'arriver à la performance tout de suite. Il y a des choses à, à faire. Et donc, j'ai réalisé que ça commençait à devenir compliqué pour moi. Et puis, en 2019, des problèmes de santé se sont euh, invités. Ça a commencé par une très forte migraine, une très, très forte migraine. D'ailleurs, mes collaborateurs de l'époque me demandaient, mais me disaient comment tu fais Parce que j'avais une migraine. qu'on pouvait... Tu euh, les, 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 les médecins te demandent d'évaluer euh, le niveau de, de la douleur par mmh, rapport à 10. Mmh, absolument, oui. Et j'étais bien à un 9 sur 10. Mais ah oui, Une quand même. douleur atroce.
0: Ah, des céphalées monstrueuses.
1: Et exactement. Mais j'allais quand même travailler. J'étais à 40 minutes de route, à peu près. Euh, donc, j'allais travailler tous les jours et j'avais toujours ce même niveau d'implication vis-à-vis de, de mes collaborateurs et bien entendu la pression commerciale qui ne s'arrêtait pas. Finalement, quand j'ai investigué euh, par rapport à cette migraine qui, qui ne s'arrêtait pas, il s'avérait que je faisais en fait une triple hernie discale au cervicale. Une triple hernie, Mais si hernie
0: n discale?
1: Mais Sylvie si n'a pas arrêté. Oui, triple hernie discale. Mais Sylvie si n'a pas arrêté, hein, elle a continué à, à travailler aussi euh, avec autant d'implication. Ensuite, euh, un pincement lombaire qui vient, euh, qui vient aggraver des choses et qui, et qui rend les choses d'autant plus difficiles que les douleurs sont aggravées par la distance. Je dois d'ailleurs faire l'acquisition d'un coussin pour, euh, pour le trajet à mettre dans ma voiture et à mettre à mon bureau. Fin 2020, alors que je commençais seulement à avoir... Euh, fait, que l'agence commençait à avoir des résultats convenables, je change d'affectation. Ça faisait à peine deux ans que j'y étais. Et comme je te disais tout à l'heure, je considérais qu'il fallait du temps pour faire venir à la performance, pour faire venir un équilibre en fait, qui permettent d'accéder à la performance. Après deux ans, bref, je change d'agence. Et je me retrouve avec une équipe de collaborateurs, comment dire, qui sont venus me chercher. Alors, des comportements qui n'étaient pas toujours simples, je veux dire. Mmh. Mais moi, toujours euh, ce souci de bien faire, et puis finalement, cet amour-là que j'ai pour les gens d'une manière générale, je continue d'être euh, celle Dans qui accompagne. C'est ça. Mais les, 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 j'ose le dire, les comportements que j'ai eus à vivre au quotidien avec euh, certains des collaborateurs de cette, de cette équipe ont été euh, plutôt durs. Et les douleurs se sont aggravées, donc après, après la migraine, les, la, les cervicales, les lombaires, ce sont les hanches qui sont venues me dire, me donner un message. Et puis finalement, euh, les insomnies et de nouveau, euh, et finalement toutes les articulations. Du mal parlé, à t'a parlé,
0: mais te parlais depuis longtemps, Sylvie.
1: Mais oui. Oui. Et finalement, comme j'avais été élevée, tu vois, dans cette euh, comment dire ça, cette obligation finalement de toujours me surpasser et aller j'ai oublié de dire que j'ai fait de la compétition, j'étais sous sous l'influence de ma maman, sous l'impulsion de ma maman, j'ai fait de la compétition. Elle m'y a beaucoup, beaucoup encouragée, je n'ai pris beaucoup de plaisir néanmoins. Euh, J'avais j'étais aussi quelqu'un de performant donc toujours à, à aller au-delà de la douleur pour arriver. Et puis un jour de jeudi c'est un jeudi saint. Est-ce indiscret
0: de savoir quel sport tu pratiquais
1: Alors j'étais champion de la fétine donc j'étais lanceuse de javelot et de disque. D'ailleurs j'ai été euh, championne de Martinique de javelot. J'ai été qualifiée une année pour, euh, pour participer au championnat de France en lancer de disque, mais euh, je, me suis blessée, euh, je me suis blessée, donc je n'ai pas pu participer. Et puis, euh, je faisais aussi du hang en compétition, uniquement au niveau, niveau, euh, niveau local. Mais en athlétisme, j'ai eu l'occasion de voyager et de faire quelques compétitions euh, dans la Caraïbe.
0: D'accord, très bien. Et donc ce corps
1: alors, en 2021, c'était la période de pas, je pars en congé euh, un jeudi saint, une semaine. Donc, je me repose pendant cette semaine, je n'ai que ça à faire. Mais euh, mon moral est un peu, un peu atteint, il faut le dire. Et finalement, Hélène, je suis partie ce jeudi saint et je ne suis plus jamais revenue.
0: C'était en 2021. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sylvie
1: Alors, dans la tête de Sylvie, il y a surtout les bruits du camp, Et puis, euh, j'avais des mains tendues autour de moi parce que je n'étais pas restée seule. En 2020, j'avais commencé un coaching euh, de groupe mm -hmm. qui m'a beaucoup apporté. J'avais aussi euh, commencé à, à, à faire de la neuro -relaxation.
0: De la quoi
1: Neuro-relaxation. Ah, neuro-relaxation, euh, voilà. d'accord, je n'avais pas bien compris le terme. Ok, euh, neuro-relaxation, voilà. ok. Euh, voilà, voilà. Euh, j'avais continué la méditation, euh, je faisais de la méditation de pleine conscience, enfin je fais de la méditation de, de pleine conscience, je continuais également le yoga. Et en fait, j'avais finalement compris que mon corps était venu me dire « Stop » Donc j'ai vu mon médecin traitant qui ne voulait pas trop entendre euh, ce que je voulais dire. Donc j'ai fait le choix d'aller voir un autre médecin qui a, lors de la première visite, euh, parlé de burn out et a décidé de de m'arrêter plusieurs semaines, contrairement à mon médecin traitant qui, lui, euh, ne voulait pas en prendre la responsabilité et avait préféré euh, me diriger plutôt vers le médecin du travail pour envisager une reprise.
0: D'accord. Ton médecin traitant, c'est un médecin traitant que tu as, euh, comme on, on en trouve beaucoup des médecins de famille qui te connaissent depuis que tu es petite ou c'était quelqu'un d'autre
1: Non. Non. c'était quelqu'un d'autre. Ok. C'était quelqu'un
0: d'autre. Donc, ce médecin décide de t'arrêter plusieurs semaines.
1: C'est ça. Dès la première visite, elle me dit, mais si dit, vous ne faites pas un burn hein, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous ne voulez pas, mais vous savez ce que vous voulez. Et en fait, pendant tout ce cheminement, puisque comme je te l'ai dit, j'avais commencé à avoir une thérapeute en 2013, mm -hmm. et à travers le coaching, la méditation, les séances de neuro-relaxation, j'avais réussi à comprendre quels étaient mes schémas et quelles étaient mes croyances. J'avais appris aussi à écouter mes émotions et à et à détecter ce qu'elle voulait me dire et à quoi elle me renvoyait. Et, et, et donc, finalement, euh, j'avais compris qu'il était temps pour moi de prendre une décision parce que cela devenait vital. Je sentais que si je continuais, il pouvait se passer quelque chose de grave. Parce que ça t'a quand sortir même pris beaucoup d'années pour t'en
0: rendre compte.
1: Oui, je l'avoue. Je l'avoue. Alors, ça n'a pas été une, une décision euh, facile à prendre puisque, euh, évidemment, j'ai un foyer, euh, j'avais un niveau de vie euh, plus que correct. J'étais euh, reconnue dans ma fonction et dans mon entreprise. J'étais euh, une directrice d'agence reconnue. Mais, alors, il y a eu beaucoup d'échanges hein, avec, euh, avec mon époux. J'ai eu aussi à échanger avec lui par rapport à ses propres peurs. Et, et, et j'ai trouvé ce courage de lui expliquer et, et, et de lui dire ce qui était important pour moi. Il a fini par comprendre et surtout par accepter parce que l'objectif pour moi n'était pas nécessairement de lui faire comprendre puisque je savais ce que je vivais. C'était pour lui dire que ce dont j'avais besoin, c'était qu'il soit là. Mmh. Et il m'a assuré de sa présence et encore aujourd'hui, il est très présent. Et je suis euh, en salle avec la décision que j'ai prise. Pour moi, c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises à 52 ans, de solliciter une rupture conventionnelle et de partir. Et tu sais, quand je suis partie, je suis simplement partie. Mon projet. Souvent, quand on sollicite une une, une rupture oui, conventionnelle, un c'est parce qu'on a, qu a quelque chose, on projet. a une idée, etc. Ça.
0: Mais en fait, ton projet, alors le projet,
1: toi, ben, mon projet, c'était la vie. Effectivement, Hélène, mon projet, mon projet c'était la vie. C'était la liberté, c'était la joie, c'était re me retrouver de parce retrouver, que je m'étais perdue. C'était perdu.
0: C'était te retrouver Tu as vu dans quel état tu étais
1: Effectivement. Et donc, euh, voilà. Et depuis ça, euh, ben, j'ai ai le sentiment de vivre une espèce de renaissance. Parce qu'au fil du temps, j'ai eu véritablement le temps d'aller à ma rencontre et de me connaître de mieux en mieux. Et puis un jour, comme ça, s'est euh, révélé à moi euh, un talent. qui était enfoui, 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 mais enfoui, tellement enfoui que je m'excluais littéralement de, ce, de cette sphère d'artiste. Quand je voyais un artiste, je me disais, waouh peintre, styliste, un, 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 un artiste qui fait des bijoux. Enfin bref, j'étais toujours en admiration et je m'excluais toujours de, de ce champ des possibles. Et puis un jour, j'ai pris un pinceau. Et c'est comme ça qu'a commencé euh, mon aventure. J'ai commencé à faire euh, de la peinture sur textile. Et aujourd'hui, je suis une artiste. Ça n'a pas été facile pour moi de dire ce mot. Mais aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de joie. Je suis contente que tu je le dises.
0: Bienvenue. Je suis contente que tu le dises. Comment as-tu géré Parce que ton ton époux est à tes côtés, il te soutient. Oui. Et ça, je crois que après tous ces témoignages que que j'ai déjà écoutés, recueillis et partagés, l'environnement, la qualité de l'environnement revient souvent. C'est très très important d'être oui. bien entouré. Il y a un entourage qu'on contrôle moins, la famille. Comment a réagi ta famille
1: Alors, mon père et mon frère euh, étaient surpris. Mais finalement, euh, ils ont accepté. Mon père n'est pas quelqu'un de très expressif, ni mon frère non plus d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont très peu expressives. Ils m'ont simplement dit, les, tous les deux... Euh, Ma doudou, euh, fais ce qu'il y a de bon pour toi, euh, papa est là pour te soutenir. Euh, et voilà, c'est tout ce que tu avais besoin d'entendre de en fait. Mais précisément, exactement. Et sur et sur ça, non, je n'ai pas je n'ai pas été euh, je n'ai pas été jugée. J'ai plutôt été soutenue. Il faut dire que par rapport à ça, j'avais aussi euh, fait un travail par rapport à mon père. Je te disais en début d'entretien que c'était quelqu'un d'autoritaire. Et si je n'avais pas fait vis-à-vis -vis de lui cette démarche, je vais être très très courte sur le sujet. Cette démarche de pardon qui, qui était venue casser cette autorité qu'il avait, qu avait sur moi et qui avait eu un impact sur toute ma vie professionnelle parce que finalement, cette autorité, je l'avais retrouvée dans ma carrière professionnelle. Si je n'avais pas fait ça en amont, j'aurais eu du mal à aller le lui dire. J'aurais eu du mal peut-être même à prendre cette décision, de peur que mon père ait une réaction, euh, tu, tu vois, réagisse mal.
0: Oui, alors que tu, tu, tu es une femme adulte, majeure, vaccinée.
1: Mais même en ayant été adulte, je, je, mon père avait encore cette autorité. Mm -hmm. Cette autorité sur moi, je oui, l'admets. C'est ce que j'ai senti. Euh, oui, ouais, il a fallu que je fasse euh, une démarche de pardon pour, pour mon soeur aussi. Hein.
0: C'est pour, pour ça, en fait, que je, dans l'environnement, je distingue souvent l'environnement le, familial, parce que ce n'est pas. C'est celui avec lequel on dans lequel on, on grandit et on ne le choisit pas. Et il peut parfois oui. avoir un impact plus ou moins important sur des euh, décisions que l'on prend dans sa vie.
1: Oui, et le soutien de, de ma famille m'a été très précieux. C'est encore le cas.
0: Toutes ces belles années, on va dire ces belles années, parce que bah, ça a été de l'expérience. Et ah, euh, oui. elles n'ont pas été forcément simples, hein, parce que quand tu n'as pas écouté ton cours, ça a duré quand même un certain temps. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que tu penses que, sur ta pratique artistique aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu as traversé là, toute la souffrance que tu as infligée à ton corps, est-ce que tu la retrouves dans ta pratique
1: Absolument pas. Quand je, quand, tu parles quand je peins Oui, bien sûr. Oh là là, mon Dieu. Est-ce que ça a commencé Mais en fait, par alors...
0: une forme de thérapie, en fait
1: Alors, je vais dire que oui, parce que finalement, comme je m'étais en quelque part enfermée, mm -hmm. La peinture, m'a, ça m'a permis de finalement m'ouvrir et euh, ouvrir mon cœur. Et c'est véritablement tout cet amour que je m'étais donné, que j'avais choisi de me donner, que je suis allée chercher au fond de mon cœur, que j'exprime aujourd'hui sur, euh, sur mes créations, dans mes créations. Je, je, aujourd'hui, mes créations sont infusées de tout cet amour que j'ai choisi de me donner après toutes ces années de torture, oui.
0: Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les choses de la même façon
1: Non. Non. C'est-à-dire que pour moi, ce chemin, c'était euh, un chemin de vie. Ce sont des étapes par lesquelles je devais passer pour euh, être celle que je suis aujourd'hui. Je l'ai compris à, après coup. je l'ai compris. Nous avons tous, selon moi, un, un pas en cours à, à réaliser, mmh. à suivre. Chaque chose que nous vivons, chaque chose que j'ai vécue a été pour moi un, un apprentissage. Donc, je, je ne sais pas si je dois dire que si je recommençais, est-ce que je ferais pareil. Je fais juste confiance à la vie que le parcours que j'ai eu a été mon parcours. Il a été celui-là. Il a abouti à, à celui que j'entame aujourd'hui et qui me procure tellement de joie.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui se sentent mal dans leur vie professionnelle
1: Je dirais d'en parler. en parler. Avoir une oreille, ça a été très précieux pour moi. Et c'est le conseil que je dirais, que je donnerais. D'en parler. Et de choisir, évidemment, les personnes auxquelles on, en, aux, auxquelles on est. Ensemble, parce que c'est important d'avoir ça euh, face l'oreille, l'écoute. L'expression permet de, de révéler des choses sur soi et puis d'en apprendre davantage. Ce serait ça. Ce serait se faire accompagner et s'entourer et de personnes euh, de personnes impactantes.
0: Tu m'as dit que tu as commencé à te faire accompagner en 2013, c'est ça
1: 2013, oui. 2013. Alors par rapport à la maladie de maman, euh, je sentais que j'avais besoin, euh, j'avais besoin d'être accompagnée. Alors j'avais fait le choix d'une psychothérapeute, le conseil d'une amie. Euh, et, et donc, je l'ai la, je, je vue euh, par période. Je ne l'ai pas... Je la revois encore aujourd'hui, parce qu'elle pas dans, dans mon nouveau parcours. Mmh. Mais en 2013, oui, j ai, j ai, il s'est passé quelque chose. En 2013, j'ai commencé à, à, à apprendre à me connaître.
0: Grâce à ta maman.
1: Oui. Mmh. Et elle est encore avec moi aujourd'hui. Même en nuit, sans de l'autre côté, euh, elle est encore très présente dans mon cœur.
0: Est-ce que tu lui as pardonné sa rigueur
1: Absolument. Absolument. Je peux parler de pardon que j'avais accordé à mon père mmh. et à ma mère, je l'ai accordé aussi. Et d'ailleurs, j'ai ressenti ce besoin euh, profond de le faire à mon père de son vivant. Parce que je ne peux pas dire que j'aurais voulu l'avoir fait euh, du vivant de maman. Parce que c'est fait et, et, et euh, j'ai choisi de de ne pas intégrer les regrets à, à mon quotidien. J'ai pardonné à maman, oui. C'était sa manière à elle de me dire qu'elle m'aimait avec ce qu'elle avait elle-même reçu. Elle a fait de son mieux. C'est ça. Oui, je lui ai pardonné. Mm -hmm.
0: Aujourd'hui, je te sens épanouie dans ce que tu fais, Sylvie.
1: C'est le cas. Je suis... je, je, je... Pendant que je te parle, j'ai en face de moi une de mes créations. et. <rire> Et cela me remplit encore plus de joie, oui. <rire> je suis différente. D'ailleurs, les gens le disent. Mon parrain m'a dit il y a quelques jours, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, et il me dit, mais tu es différente, ma filleule. J'ai l'impression que tu revis. Et il m'a dit une chose qui m'a profondément touchée, parce que je n'y attendais pas. Il m'a dit, mais tu étais éteinte.
0: Mais tu l'as dit toi-même. Hein, tu, tu as vécu cela comme une oui. nouvelle, une nouvelle licence.
1: Absolument, absolument. Mais d'entendre les gens le dire, tu vois, c'est plaisant. <rire> c'est plaisant. Et, et le ressentir, c'est encore mieux.
0: Clairement. Et le. En plus. Oui. Euh, alors ton côté réservé, euh, je pense que tu l'as toujours. On est. C'est pas. C'est pas un défaut hein, d'être réservé, loin de là. Tu l'as toujours. Mais euh, tu vas vers les autres. Tu vas spontanément vers les autres?
1: Oui, je le fais de plus en plus. J'ai. Cet, cet amour et cette douceur que je m'accorde désormais me permet plus de légèreté, plus de liberté. Et euh, je vais avec la personne que je suis vers les, vers les gens. Plus facilement, oui. Et je prends plaisir à le faire, je l'ai
0: <rire> Non, mais c'est super. C'est super. Et c'est super aussi que tu te sois pardonné aussi à toi.
1: Oui. C'était plus mental. C'était. C'était,
0: selon moi, la, la priorité. Ouais. On aurait euh, tendance à se dire wow, « waouh elle avait un super poste. » Parce que bon, tu, as, tu as certainement dû entendre ça, d'ailleurs. « Elle avait un super ah, oui. poste. » Comment elle a fait pour laisser ça tomber comme ça Mais franchement, elle aurait pu faire un effort, etc. La priorité dans la Bien vie, entendu. quelle est-elle Vivre. Merci. Et chacun Vivre. a sa priorité. Donc, on ne juge pas des décisions des autres. Chacun a sa vie et chacun a ses, euh, sa définition du bonheur.
1: Ma définition du bonheur, c'est précisément ça. C'est vivre libre et cette liberté, j'ai choisi de me l'accorder.
0: J'en suis forte heureuse pour toi. Vraiment, j'en suis très heureuse pour toi. Merci. Ça a été un bonheur de croiser ta route, en fait.
1: Ça l'a été aussi pour moi. J'adore ton éclat de rire. <rire>
0: Qu'est-ce que, quel est le message, s'il y en avait un seul, quel est le message que tu aimerais faire passer aux femmes de la Terre entière Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, j'ai envie de dire aux femmes de croire en elles et de rester connectées à leurs désirs profonds et de s'accorder cette chance de briller. Voilà ce que j'ai envie de dire aux femmes. Et me... c'est une chose que je me suis dit, que je me dis tous les jours et que j'ai envie de partager avec les femmes. Oui.
0: Merci Sylvie. Merci pour ce partage. Merci, Merci pour, à toi, euh, pour cette émotion que tu as bien voulu partager avec nous.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Je te dis à très, très, très vite.
1: D'accord. Parce que avec les, créations, les
0: créations de Sylvie. Euh, oui, enfin bon, je vais pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Je vais pas, je vais pas <rire> forcément parler. <rire> Mais je te dis à très vite. En tout cas, prends grand soin de toi.
1: Merci. Prends soin de toi également, Hélène. À bientôt. D'accord. Au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode.